1: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota. Soy Alfredo González Castro y estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada. También estamos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por el 100.3%. Además del 92.5 de Tampico, Tamaulipas, en Villahermosa, Tabasco, por el 106.3 Y en Acapulco, Guerrero, por el 92.1 de su frecuencia modulada Damos también las gracias y la bienvenida, buenas noches a todos los amigos, amigas Que nos escuchan y nos sintonizan por las plataformas digitales del Heraldo de México Y por supuesto de la Silla Rota Y pues no me queda más que darle la bienvenida a mi colega y amigo Jorge Jorge Ramos. ¿Cómo estás, Jorge?
2: Alfredo, buenas noches y buenas noches al auditorio. Eh, bueno, pues est estamos nuevamente en un jueves, eh, una semana bastante intensa. Movida. Movidita. Eh, parecía que algunos temas eh, de índole eh, local, eh, digamos, se comerían la agenda. Estuvo tranquilo el tema de eh, la sucesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero... Pero, eh, pues la semana pasada, eh, después de estos acontecimientos en donde pues eh, niños, mujeres fueron eh, masacrados en la frontera entre Chihuahua y, y Sonora de la familia Levarón y eh, posteriormente eh, esta familia propuso al presidente de Estados Unidos Donald Trump declarar como terroristas a los cárteles de la droga en México luego luego, eh, Alfredo eh, Auditorio, el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca eh, quien pues ante la andanada de ataques del crimen organizado pues dijo que estos eh, ataques eran en realidad narcoterrorismo. Los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y de Seguridad Alfonso Durazo, salieron al paso y rechazaron esta especie. El presidente también eh, respondió, el presidente Andrés Manuel Observador. Y bueno, hay que recordar que en febrero de este año, dos miembros del Partido Republicano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, eh, Chip Roy y Mark Green, enviaron una carta al secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo para pues, solicitar incluir a los cárteles mexicanos en la lista de organizaciones terroristas. Y bueno, a sorpresa, Donald Trump en una entrevista periodística en Estados Unidos pues, hace el anuncio oficial, Alfredo.
1: Y bueno, más allá de si se concreta o no el amago de, de Donald Trump de clasificar a, a los narcotraficantes mexicanos como terroristas, Jorge... El gobierno de nuestro país prácticamente se declara en una especie de estado de emergencia. Vamos a ver cómo responde. Bueno, pero para, para hablar de este tema, eh, pues damos la bienvenida en nuestro estudio a, a la senadora del PAN, Kenia López. Senadora, gracias por estar con nosotros. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Buenas noches. Hola,
3: ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
1: También damos la bienvenida a la senadora Imelda Castro de, de Morena. Senadora Imelda, gracias por acompañarnos esta noche.
4: Gracias a ustedes por invitarnos, Alfredo. Buenas noches, Jorge.
1: Y también damos la bienvenida a la senadora Claudia Anaya del PRI. Senadora, gracias por estar con
2: nosotros esta noche.
5: Muchas gracias a ustedes y al auditorio.
2: Muchísimas gracias y bueno, pues eh, para abrir boca eh, una de las inquietudes es eh, si los cárteles mexicanos pueden ser considerados eh, como terroristas. Abrimos el debate. ¿Quién dijo yo?
1: Veamos, aquí tienes bueno. resultados con ser, ser sí. nacido para ser rey. ¿No sé Así tenemos, la primera respuesta, fue, Eso fue de la, primera respuesta, la primera <risa> intervención <risa> en el celular. Adame. ¿Quién toma la palabra? Sí,
5: gracias. Claudia. Ana. Claudia. Este, sí, los Estados Unidos tienen la facultad, ellos tienen eh, dos leyes: una para el manejo interno de eh, los terroristas, el combate la prevención, la atención y otra ley para manejo externo es decir, cuando existen eh, amenazas externas a su territorio nacional y que, que ellos consideran que eh, pueden eh, atender, combatir, prevenir desde dos vías una es la vía de seguridad eh, y otra es la vía financiera eh, parece ser que eh, los uh, senadores habían estado pidiendo que fuera la vía financiera. Se tiene que hacer dos procedimientos administrativos, no es meramente que el presidente lo diga en una entrevista, sino que tiene que ser un procedimiento administrativo en donde oficialmente el Estado le pide al Congreso que autorice el eh, considerar que un grupo determinado en cualquier país sea considerado como enemigo de los Estados Unidos y por tanto considerado como terrorista. Y también definir cuál de las dos vías van a utilizar si es la vía de intervención militar, es la vía de intervención en materia de seguridad pública o va a ser la vía financiera a través de la FED y que la FED les ayude a detectar eh, pues por dónde se mueve el dinero, congelar cuentas, incautar cuentas, en fin. Parece que la solicitud de inicio, porque no es un tema nuevo, es un tema que se ha tratado en muchos periodos anteriores, al de Trump y al de los senadores actuales. Siempre ha sido eh, para los Estados Unidos un pues una flagrante tentación las dos cosas, o intervenir en materia presencial con, con fuerzas armadas o intervenir con un tema financiero. Somos vecinos muy cercanos y compartimos problemas mutuos, pero parece que la intención es más financiera que una intervención de seguridad. O sea, que mandar a los Marines a que lleguen mañana no, no va por ahí, va más por un tema de inteligencia financiera.
2: Aunque, perdón, que la interrumpa, pero prácticamente esta lista que hace, una lista negra que se publica, de vez en cuando eh, por parte del gobierno de Estados Unidos la FED donde señala y dice a ver, este grupo tiene nexos con el, con el crimen organizado este le congelamos sus bienes es decir, eso ya se hace más bien existía el temor de que fuera algo más bien como como armado, senadora Imelda Castro
4: Sí, mira, creo que hablar de este tema no, puede, no podemos eludir la coyuntura electoral Política electoral de los Estados Unidos. Es una declaración del presidente de los Estados Unidos que es pues unilateral. Es decir, este, donde no hay en realidad eh, ninguna propuesta que pueda eh, realmente modificar en esencia la relación entre México y Estados Unidos. Porque efectivamente, como tú lo dices, Jorge, pues estas cosas ya se hacen. Es decir, ya hay un, una cooperación entre los dos países en donde se tiene esa esa información, ese trabajo de, sobre todo, atacar, como lo decía ahorita la, la senadora Claudia, la estructura financiera de los cárteles de la droga. Es decir, son cart, cárteles de la droga transnacionales Por eso es el tema de la cooperación binacional el tema del terrorismo es otro tratamiento el que debe tener desde nuestro punto de vista porque ahí hay más bueno, sí hay un carácter internacional pero tienen más motivaciones de carácter ideológico, político religioso eh, de otro tipo de, de, de clasificación no por eso eh, el pronunciamiento que hoy tuvo el Senado eh, de todos los grupos parlamentarios pues es en esa línea no
1: Cerrar filas con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aunque también eh, establece la política de Estados Unidos que una parte de que podrían intervenir ellos es eh, neutralizando investigando a los grupos que financian a estos a estos actores terroristas entonces yo digo ¿quiénes financian a los narcos mexicanos? Por pues los consumidores gringos entonces ¿a quién van a investigar? los, los gringos después de si, sí. si este es un mecanismo de investigación de, de, de de atender lo que hacen los grupos terroristas, pues, quienes financian a los a los narcos mexicanos? Los principales consumidores están en Estados Unidos. ¿Y
4: quién los arma también?
2: Ellos. ¿Y quién los arma exactamente? Sí. Senadora Sena Kenia. Kenia a, a mí
3: me parece que algo que tenemos que dejar muy claro es que desafortunadamente la estrategia no está funcionando. Ese es el tema de fondo. ¿Cómo le podemos dar al presidente de Estados Unidos o a cualquier otro ser humano en el mundo la posibilidad de que pueda ser una amenaza de esta magnitud? Pues precisamente porque la estrategia no funciona y lo que pasó en Culiacán es absolutamente lamentable, o sea, pareciera que no que no hay estado de derecho, que no hay una autoridad, que con una amenaza que, por cierto, si la amenaza se generó fue porque no hubo una estrategia clara y definida, aceptada, por cierto, por el mismo gobierno mexicano. Pues por supuesto que le estamos dando en, en bandeja de plata al gobierno de Estados Unidos para decir este tipo de cosas o más. En estricto sentido me parece que lo que nosotros como mecánicos nos tendremos sí. que preocupar es por qué no hay una estrategia clara en contra de la delincuencia, por qué no hay una ruta definida por este gobierno y cuáles son las instituciones que deberían de estar trabajando, cuáles. El ejército, la marina, de, en estricto sentido la Guardia Nacional, cuáles son las instituciones que deberían de estar preocupadas porque la ley se cumple en México y entonces pues nadie nos podría venir a amenazar con eh, que fuesen terroristas o, o, o que no lo fuesen. A mí me parece preocupantísimo que estamos metidos en este problema porque, claro, pues el señor está en campaña, el señor de Estados Unidos está en campaña y él está pensando en su próxima reelección, pero nosotros en, en México no estamos dando señales claras de un combate a la delincuencia, Perdón, pero con todo respeto el, el asunto este de abrazos no balazos no funciona. Estamos en el peor año en temas de seguridad desde que se tienen registros en este país. El problema número uno de los mexicanos que le fue reclamado a todos los candidatos el año pasado, a todos sin excepción, fue lo que queremos es seguridad. Hoy no se tiene en México y por supuesto pues que de ahí se agarra el gobierno de Estados Unidos para decir lo que ustedes gusten empezando por supuesto, porque nosotros tendríamos que reconocer que no hay estrategia, que no hay Estado de Derecho, que es increíble que hoy los grupos delincuenciales tengan el poder que antes, perdón, pero no tenían y por supuesto pues que le estamos permitiendo que cualquiera venga y amenace en este sentido o en cualquier otro que le sirva para sus propias campañas o para sus propios discursos para su electorado.
2: Sí, lo interesante es que eh, fue un gobernador del PAN el primero que habló de narcoterrorismo por lo menos en las últimas semanas él fue el que puso digamos eh, el, el, el concepto y luego fue eh, la misma familia Levarón la que plantea que se eh, clasifique como, como grupos terroristas a los a los grupos del narcotráfico sin embargo bueno creo que por alusiones a, a quizá habría que responder algo por parte de la senadora eh, Claudia Anaya y de la senadora Emelda Castro eh, en el sentido de eh, por un lado dice los abrazos no balazos no están funcionando y es un fracaso y por otro lado eh, pues la pasada administración fue parte del PRI. de la herencia parte de la herencia entonces qué responderían bueno, yo Claudia.
5: primero decirles, el tema del riesgo de la invasión yo creo que nunca la vio nadie, ni siquiera el mismo presidente. El día que Donald Trump estaba avisando, el presidente de México, el día que Donald Trump estaba avisando que quería catalogar a los cárteles como terroristas, ese día el presidente de México convoca a Bailongo en el Zócalo el domingo, entonces pues asustado, asustado no estaba, preocupado, preocupado no estaba y lánzate Marcelo y sirve que te trae las pipas porque no han llegado, entonces ahí va Marcelo, pero no el riesgo no estaba por ahí, es, efectivamente se entendió el bluff de que anda en campaña el señor de Estados Unidos, que si había una solicitud de un trámite, es un trámite administrativo, legislativo que se tiene que llevar a cabo y pues no, no va por ahí, y el otro tema es que efectivamente, y como bien lo dice Kenia damos pie, damos pie a la amenaza y damos pie al chantaje de que quieran intervenir porque efectivamente no estamos cumpliendo pues con nuestra tarea de darle seguridad pública a nuestros ciudadanos y acaban diciendo que nos convertimos un riesgo también para ellos y el tema con los de varón es particular porque son ciudadanos con doble nacionalidad entonces también los primeros que utilizaron en este periodo corto de tiempo el término de terrorismo fue el gobierno mexicano cuando fracasó el operativo Culiacán que dijeron no nos tuvimos que salir porque eso es similar a un acto terrorista tenían a toda la ciudad copta ellos fueron los primeros que lo usaron recientemente entonces, pues los otros que fácil, ¿verdad? Pues están viendo que nosotros estamos aquí doblegados ante un cártel, que luego hay una acción de esa naturaleza que sí, efectivamente, es terrorismo. ¿Cómo se le puede llamar eh, el matar a tres mujeres con sus niños a solas en unas carreteras? Claro que lo es. ¿Qué términos jurídicos implica ese esa palabra en cada país? Eso es una cosa distinta, pero claro que es terrorismo, es terror. Lo que infunden los cárteles, lo que quieren provocar para que la autoridad se repliegue, para que el ciudadano tenga miedo, para que no se denuncie, para que haya impunidad entonces nosotros tenemos que cumplir con nuestra tarea de seguridad pública, creo que el Senado de la República ha sido consecuente con su responsabilidad de aprobamos al presidente la Guardia Nacional eh, y fuimos engañados por cierto, pero le hemos dado al presidente los instrumentos para darle seguridad a este país como él lo ha planteado eh, le aprobamos la Guardia Nacional que es un cuerpo nacional policial de carácter civil que terminó implementándose un cuerpo nacional policial de carácter militar y, y ahí es donde le digo, nos engañan, van por una ruta que ni ellos mismos se entienden, se le da el presupuesto que quiere a la Guardia Nacional y luego nos salen con que a los que hay que fortalecer es a los policías municipales, pero no se les da presupuesto. Ah. Pues díganos qué quieren hacer. Sí. Díganos qué quieren Senadora hacer y con y todo gusto los ayudamos. ¿Sí?
1: Senadora Imelda, para alusiones sí, político-partidistas.
2: Que... <ríe> y por dos razones, porque ustedes de Sinaloa.
4: <ríe> sí, me parece que el caso Culiacán y el caso de la familia Levarón pues efectivamente son la muestra más reciente de que el nivel de empoderamiento de los cárteles de la droga pues es un asunto que se fue incubando durante décadas y que tuvo que ver con una estrategia que ya hemos discutido mucho eh, que tiene que ver con esa guerra que se declaró desde la, el sexenio de Calderón y que se continuó de alguna manera con el último sexenio ...y que tuvo que ver también con la corrupción. ¿no? Ayer nos decía, por ejemplo, Santiago Nieto... ...en una comparecencia que tuvo en el Senado... ...pues de cómo había eh, ya decisiones para congelar cuentas... ...particularmente el cártel de Sinaloa... ...y no se acataban. Y no solo eso, sino que se descongelaban las cuentas. Ahora se está avanzando en el tema del, de, de atacar esa estructura financiera de los cárteles de la droga, sobre todo este tema del llamado, mal llamado cártel de Sinaloa que es más bien un cártel del Pacífico que es transnacional no solo de, de un estado eh, y también el otro que es el de llamado de Jalisco de Nueva Generación que son a los dos cárteles que principalmente este gobierno en los pocos meses que tiene ha logrado congelar más de 400 cuentas bancarias, ¿no? Y se está en un proceso todavía. El tema es que no hay tipo. nadie
1: en la cárcel, senadora. Todavía.
4: Eh, bueno, es, es, es algo que yo sí comparto la preocupación y la crítica de las senadoras en el sentido de que en esta parte debe haber mayor eficacia en el combate al crimen organizado en nuestro país. Debe haber mayor eficacia, pero dentro de nuestra legislación tanto la que ya existía como la que efectivamente, como dice la senadora Claudia, pues le hemos estado otorgando nosotros al gobierno federal en prácticamente todo el, me, el año que tenemos legislando en materia de seguridad. Entonces, se requiere una eficacia, efectivamente, pero eso no justifica de ninguna manera el que el país acepte que el gobierno mexicano acepte la reclasificación que los Estados Unidos que ni siquiera es el Senado de los Estados Unidos o ni siquiera es el gobierno, sino yo reitero, es una declaración que hace el presidente de los Estados Unidos que es son muy eh, acostumbrado a hacerlo. Eh, y van a venir más declaraciones y amenazas en los próximos meses, porque todavía falta un año para que se realice la elección en los Estados Unidos.
2: O sea, se, se puede poner peor la cosa.
4: Así
1: es. Pues ya lo dijeron en esta mesa, la amenaza de Donald Trump ha sido vista como por analistas, por muchas, incluso por ustedes mismas como electorera, y estiman que es difícil que nos colombianicemos. Pero si esta amenaza presiona al gobierno de México... Y, y más allá de si se cumple o no, también ejerce una presión al gobierno de nuestro país que tiene que ver con el tema de, de derechos humanos. Digo, este tema tiene muchas aristas y una de ellas es, si el gobierno de Estados Unidos presiona al gobierno de México, también se corre el riesgo de que empiece una especie de cacería de brujas. Entonces, aquí la pregunta que yo les hago concreto es Con la Guardia Nacional existen temores de que se agudicen las violaciones a los derechos humanos y en este en este sentido, ¿cuál es el papel que jugaría la nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos? Porque también toca estos temas. ¿Quién dijo yo?
5: No, no. la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos anda en manifiestos políticos, anda ella reconociendo a Evo como presidente legítimo y anda por... no, no perdida la señora, diciendo que no hay asesinatos de periodistas en este gobierno y pues, creo que todo esto tiene que ver con la propia confusión de que ella misma se siente insegura, intranquila porque pues como fue electa de manera espuria, como fue electa de manera tramposa y mañosa, pues la pobre ya no sabe ni en qué pista anda patinando pero pues eso lo que deja es de, de, de totalmente desprotegidos a los mexicanos en la salvaguarda de sus derechos humanos, ahora sí que a ver que quién podrá defendernos porque pues las señora va a andar en su ruta político partidaria eh, pues, lamentable, ¿no? Lo que sucedió en el Senado una verdadera vergüenza un verdadero ridículo, yo me siento sumamente avergonzada porque una aspiración eh, por la que yo trabajé muchos años fue llegar a la Cámara Alta considerándola una institución eh, pues altamente confiable, de buenas prácticas y llegar y encontrarme con ese cochinero pues la verdad es que no haya uno ni donde meterse de la vergüenza, ¿verdad? Entonces eh, la verdad es que yo mis respetos para Kenia eh, López Raba que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que está donde pudo, eh, porque digo hasta donde pudo porque pues, no, no tenemos el control Le de la Cámara. Le pues, sí, pasaron la aplanadora. Sí, la aplanadora se la pasaron a Madero ahí entre todas las compañeras de Morena, pero sí. <risa> ah, o sea,
2: literalmente. ¿Y la y palabra es, ¿qué? Ni a ver, qué tiene pues, que decir esa Me parece ahora?
3: que efectivamente uno de los temas que desafortunadamente se... Están perdiendo a propósito de la no autoridad moral de la CNDH es justamente eso. a ver si nosotros tuviéramos una desafortunada acción de cualquier país, eh, de, digamos, de, de cualquier persona, yo, han, han bombardeado Siria, Afganistán, Irak en una lógica no nacional, ni siquiera esperan a que la ONU resuelva, simple y sencillamente dicen. Este, desde mi lógica no estás cumpliendo no est estás este, generándome algún tipo de problema y te bombardeo hay tratados internacionales que, que les dan ese derecho digamos? Y, pero y en estricto sentido digamos bajo su lógica lo hacen Imaginen, por eso a mí me preocupa muchísimo y regreso a, a la falta de estrategia nacional si nosotros en México tuviéramos una ruta clara, son nuestros vecinos a ver hasta es una es un asunto hasta de cercanía deberíamos de pensar por el bien de los mexicanos antes de cualquiera ¿eh? por el bien de los mexicanos en definir una estrategia de seguridad clara. Perdón, pero eso de que nos los heredaron se, se acabó. O sea, estamos a días de que. Bueno, cumplan. ya mañana, pasado Exacto, mañana se cumple. A un año. Perdóname. Año.
1: Bueno, se nos han hecho como 15 minutos. Yo te, bajo, <risa> bajo el agua. agua. <risa> Yo te quiero una cosa. Nada
3: más para, para, digamos, después de la elección, o sea, estoy hablando a mediados de año. Muchas decisiones ya se empezaron a tomar por quienes hoy tienen el poder. Ya no puede haber excusa ni pretexto. Ya este, ese discurso de ah este eh, Calderón, Peña, Fox, este no, quien gusten, se les acabó. Ya el tema de fondo es que no hay una estrategia clara y no hay instituciones sólidas. Ese es el tema. A ver, lo ha dicho muy bien Claudia. ¿Cómo pensar que la mujer más importante que debiera defender los derechos humanos de los mexicanos hay decenas de miles de víctimas en este país está pensando bueno, no solamente piensa sino gasta su tiempo en acciones ideológicas perdón pero si yo fuera una mamá de un desaparecido una hermana de un asesinado una, un, una hija de alguien que no encontramos en nuestro municipio, en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, yo me sentiría absolutamente traicionada que en lugar de que la señora eh, que, que pa pasó por un problema muy lamentable de elección, en donde se robaron los votos, hubo empujones, jaloneos, pancartas, un senador del partido del gobierno le levantó la mano y todo eso... ¿Cómo es posible que tratando de hacer algo bueno desde el minuto uno, que ya tomó eh, posesión, posesiones purias si ustedes quieren, pero ya tomó posesión, no esté preocupada por las decenas de víctimas de este país y si esté más preocupada por estar legitimando un tema ideológico del gobierno es, es verdaderamente vergonzoso.
2: Senadora Emelda Castro, y yo, yo quisiera hacerle un, un paréntesis, justamente lo que decíamos al principio de este tema de del riesgo de, de violaciones de los derechos humanos. Por un lado, eh, hay digamos una, una, una crítica del, del PRI y del PAN a la eh, titularidad de, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero eh, si esta es una forma de presionar al gobierno del observador y empezamos a cometer violaciones a los derechos humanos ¿Qué va a pasar? Les doy unos datos eh, de, de investigadores del, del CIDE Encontraron, por ejemplo, que entre 2000 y 2018 eh, eh, la tortura se practica en equipo. Dicen 78 de 79 casos de víctimas fueron torturadas por grupos militares. En los 79 casos analizados hubo violencia física, actos de brutalidad desproporcionada. En 39 casos hubo algún tipo de asfixia. Es, es decir, eh, dice y 75% de los casos de los militares eh, sí entregaban a los torturados al Ministerio Público. ¿Qué tan preocupante es esto?
4: Sí, mira, eh, creo que sí debemos de reconocer que eh, hay una crisis de los derechos humanos en México y justamente el Instituto Belisario Domínguez ha hecho un estudio, eh, que es un instituto del Senado, ha hecho un estudio en este sentido, ¿no? y, y efectivamente este dato que tú comentas, Jorge, 2000 a 2018 hay un registro de 130.318 expedientes de quejas por la violación, presunta violación de los derechos humanos en México, de los cuales 85.912, es decir, 65%, fueron efectivamente calificados por la CNDH como hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos. Entonces, creo que los retos que efectivamente tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de detención a Víctimas del Delito es muy grande.
2: Perdón, que no tiene titular, ¿no? ¿eh? La efectivamente, Comisión... ¿no? Por efectivamente, porque encontramos... Desde junio, Sergio Rochín... Eh, así es,
4: estamos en ese proceso. Por cierto, hemos recibido a una serie de colectivos durante unos días seguidos en el Y ¿no? denuncias, Está
2: medio que sucio. Que el... comprar
4: ahí a los colectivos. ¿ya? Ah, Ayer claro. lo dijo. Entonces tenemos pues esa situación Ahora ¿Y yo quisiera y eh, Yo quisiera nada más hacer un sí. Pues un comentario Sobre el tema de uh -huh. la Comisión de Derechos Humanos Para nosotros ese tema Con la el rechazo que Al día de ayer tuvo La Sala Superior del Tribunal Electoral De desechar todos los recursos Presentados o De impugnación no, o se, o refiere, se refiere, se refiere eh, al, al del, eh, uh -huh. sí A los, a los recursos que se presentaron por, por parte, del, parte pan, ¿no? del PAN, fueron desechados el día de ayer, y, y pero tienen otras instancias. Yo creo que es bueno que se vaya hasta las todos los tribunales que se requieran en esta materia. Nosotros tenemos la palabra completa, como Morena, la conciencia totalmente limpia, lo digo con toda eh, convicción, porque fue un proceso que desde el momento de que se declara la idoneidad de eh, Rosario Piedra, pues se hace de manera unánime por la Comisión de Derechos Humanos. Y luego la votación, luego la elección, como se ha dicho. Eh, y bueno, ella igual tiene un perfil que tiene que ver con una lucha histórica desde la perspectiva de las víctimas. Creo que esto no podemos nosotros negar que eh, hacía falta en México ...que se encabezara una persona así... ...pero finalmente quiero decir una cosa... ¿eh? ...nosotros como Senado y como Morena ...tampoco hemos dado un cheque en blanco... ...o sea, vamos a estar vigilantes... ...de que se atienda por parte de la Comisión de Derechos Humanos... Eh, ...esta crisis de derechos humanos... ...que tenemos... ...que obviamente es heredada... ...no podemos... Eh, 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 ...no tener memoria... ¿sí? ...nuestra memoria es decir... ...hemos recibido el país en esta crisis de los derechos humanos y tenemos una mujer que tiene las condiciones y ya empezó con el tema de la austeridad entonces creo que eh, tenemos que vigilar todos el Senado de la República yo no comparto, lo quiero decir claramente no comparto alguna de las expresiones que efectivamente después de la toma de protesta ha tenido Rosario Piedra y le llamo a que en ese sentido pues se pueda moderar
2: claro bueno, bueno pues eh, vamos a un no eh, corte, corte no, comercial todavía en unos, hay mucho que hablar <risa> pero regresando eh, continuamos seguimos con este tema que seguimos conversando eh, adelante
1: Estamos de regreso a esta mesa de opinión, bueno pues estamos hablando sobre el tema de las declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos Donald Trump, los cárteles terroristas, eh, bueno pues ese es el tema que, que nos atañe esta esta noche, Y bueno pues damos reiteramos el saludo a y la bienvenida a este estudio a las senadoras Kenia López del PAN, a la senadora Imelda Castro de Morena y a la senadora del PRI Claudia Anaya Jorge.
2: Estamos de vuelta. Bienvenida, estamos de vuelta. Y bueno, eh, durante la sesión de este jueves, el Pleno del Senado de la República, ya hacían referencia a este tema, eh, hizo un pronunciamiento sobre las declaraciones de Donald Trump. Eh, los invitamos a escucharlo y luego les pediría que nos comentaran sobre esa reacción del Estado mexicano ante esos dichos. Para algunos hubo sobre reacción, para otros fue tibia. Escuchemos a la senadora Mónica Fernández, presidenta del Senado.
6: El Senado de la República expresa su rechazo a las declaraciones del presidente de los Estados Unidos de América relativas a la posible designación de organizaciones criminales mexicanas como terroristas. El Senado de la República ratifica su postura de irrestricta defensa de la soberanía y la unidad nacional y rechaza cualquier intento de intervención por parte de otro estado. Asimismo, reitera que la aplicación coactiva de la ley en nuestro territorio y en particular la persecución de los delitos cometidos en México compete exclusivamente a las autoridades nacionales sin perjuicio de la cooperación con otro Estado en los términos del derecho internacional sin que ello implique ningún tipo de intervención extranjera. Tal cooperación, empero, jamás implicará que gobiernos extranjeros asuman atribuciones que solo corresponden al gobierno de México. El Senado de la República asume que, en todo momento, el gobierno de la República honrará y defenderá los principios de política exterior consagrados en nuestra Constitución y que han dado identidad y dignidad al pueblo de México.
1: ¿Una una sobrereacción o una reacción tibia? ¿Qué es lo que estamos escuchando en el Senado de la República? ¿Quién dijo yo?
5: No A mí me parece Claudia, que es una, una reacción prudente. Les voy a decir por qué. A ver... Si estamos preocupados, o sea, la, la reacción de los poderes tiene que ser simétrica, no asimétrica. Entonces, si el presidente está con la tambora y los frutis en el zócalo, pues, ¿por qué el Senado se va a inmolar? No, pues, simétrico, no, señora, apláquese, si está en campaña, concentre bien su discurso, tranquilo, pero, pues, no es para más si estamos considerando como Estado mexicano que no va más allá o si sí va más allá, pues que se cancele el pachangón del domingo en el Zócalo y en el Senado nos inmolamos pues, pero que sea parejo pues, que se vea que el Estado mexicano está coordinado, claro que no queremos intervención queremos un diálogo bilateral para la solución de los problemas que son problemas comunes, efectivamente nuestros eh, narcos son sumamente violentos y han superado la capacidad del Estado pues porque desde Estados Unidos se les entonces, vamos encontrando soluciones bilaterales a problemas que son binacionales. Entonces, en ese sentido, creo que la postura de, del Senado fue la apropiada para lo que reaccionó el Poder
2: Ejecutivo y el Judicial. Imelda Castro.
4: Efectivamente, creo que es correcto, es cooperación sí, intervencionismo no. Recordemos aquel tema de la migración, cuando incluso se amenazó con el tercer país seguro que fueron declaraciones también muy fuertes entonces pero porque se empezó sí se empezó a trabajar el tema eh, bilateral como dice la senadora Claudia y bueno eh, se ha estado atendiendo el tema de la migración porque es un eh, está vinculado a convenios internacionales entonces si tenemos convenios internacionales también en este tema pues entonces establezcas una mesa de de conversaciones de cooperación eh, respetando la soberanía eh, de los países. Creo que eso es lo que el Senado eh, pues ha ratificado y que también va en congruencia con la postura que el gobierno mexicano, a través del canciller uh -huh. Marcelo Ebrard, pues ya ha comunicado, eh, incluso por escrito, al gobierno de los Estados Unidos.
3: ¿no? A mí me parece que, okay, no hay, que, que hay una claridad de que el gobierno, el presidente de la República, perdón, pero no ha hecho nada, literal, nada. O sea, ¿han pasado cuántas mañaneras? ¿Dos? ¿No? Dos. Y es increíble porque puede hablar de una cantidad de absurdeces, perdón, y con unas preguntas que dan terror, por cierto, para algunos pseudo periodistas que van ahí más bien a la alabanza <ríe> sí, terrible, que hablar de este tema es, es increíble. O sea, en ninguna parte del mundo uno hubiera pensado que después de, una, de un comentario de esa magnitud, el presidente de la República haga chistes, bromas, ocupe un montón de, de temas y no para este tema en específico, a mí me parece Lo que no es que con los pavos
5: no, con, <risa> o sea, bueno, es, es, ¿no? vamos a respetar los el día pavos,
3: no.
1: vamos a respetar
3: <risa> pues, el día que te voy se voy a decir una, es increíble porque perdón, pero se le eligió para dar resultados y respuestas que tú veas cuántas horas, de verdad, horas ¿eh? no, no, es, no es metáfora, horas puede hablar de béisbol, de este bromas, y no abordar este tema tan importante. Cuando lo hace el Senado, yo, en la tarde que hablamos, porque además hubo posicionamientos de los grupos parlamentarios, ¿no? Hubo ahí una litis entre sí, se estaba este pues diciendo, no dice literal, el Senado de la República expresa su rechazo a las declaraciones del presidente de Estados Unidos relativas a la posible designación de organizaciones, criminales mexicanas como terroristas y entonces un senador dice oye pues espérate porque si, si se ubican en de el especulaciones. Y, no, y si se ubican en el supuesto pues, entonces estás defendiendo a los delincuentes pero todo todo tiene un hilo conductor desaf muy desafortunado y es no hay precisión de este gobierno por, porque nosotros tendríamos que preocuparnos por el nuestro no por el de al lado eh? nos tendríamos que preocupar por nuestro propio gobierno y si el presidente de la república el primer mandatario yo, yo no, ustedes recordarán ¿no? en el informe siempre decían el, el primer mandatario en estas épocas este, digamos de los 80 noventas a las que se quiere volver no el, el primer mandatario es el primer empleado no es el primer jefe es el primer empleado, mandante es el que paga, que es el ciudadano mandatario es el, el que revise obedece. exacto, el que recibe la instrucción, sí. el que obedece es el primer señor que debería de obedecer en este país y cuando menos fijar una posición y es una vergüenza que no pero
1: entonces, por lo que dice senadora Kenia ¿es tibia o es artificial? ¿cómo es la postura del gobierno? porque el, el, sec el secretario
3: fue clarísima el secretario superfluo. de Relaciones
1: Exteriores hablaba de, mm. de una campaña que le denominó Diplomacia de Unidad Nacional
3: A ver, el secretario Ebrard hace... Eh, casi cuatro meses en agosto cuando hubo un problema en Estados Unidos él mismo esbozaba la palabra terrorismo porque habían digamos asesinado en Texas a, a este a latinos a mexicanos, ¿sí?
2: mexicanos. Sí, o sea, el, el
3: tema de fondo no es la palabra terrorismo porque esa desafortunadamente se usa en, en muchas ocasiones nosotros mismos desafortunadamente lo hemos usado a la inversa ¿no? Hubo, fue un acto terrorista ir en contra y matar mexicanos el tema de fondo es que no hay claridad en el mensaje del gobierno porque quien tiene que dar lo que es el presidente de la república no lo da y no lo, no lo da y lo termina dando pues, eh, ya, digámoslo a, a, a medio a medio tono, ¿no? El Senado de la República, y esas son las cosas que, por supuesto, yo te diría, son las cosas que tienen que cambiar. Es increíble. Hoy nadie puede decir una frase sobre este tema que haya dado el primer empleado de este país, que se llama López Obrador.
2: Además, en campaña, el presidente López Obrador había dicho que... Eh, por cada expresión que hiciera Donald bueno, Trump... Bueno también
3: dijo que iba, iba a recibir. Eh, no te preocupes, también dijo que, que todas las recomendaciones de la CNDH, las iba a Cataria, la primera, a estancias infantiles, estancias infantiles dijo que, que no, no, bueno, y mandó al diablo este una institución absolutamente trascendente como era la CNDH en aquellos momentos. Pero la senadora
1: Imelda te está tomando apuntes y nos casi quiere, <risa> nos quiere robar la palabra Inmenda. Es es, es natural,
4: ¿no? Yo creo que es importante que las diferencias que hay de fondo, eh, pues expresen hoy y siempre, ¿no? Eh, obviamente que no, hay cosas que si compartimos otras, no. El presidente de la República se sí ha abordado el tema y justamente ha dicho cooperación sí, intervencionismo no, lo ha dicho. Pero aparte, creo que Marcelo Ebrard eh, ha desarrollado una política exterior que en muy poco tiempo... Hay resultados importantes de esa política. Y si ya no estamos en la política del cómic si te vas, o de la política entreguista que se tuvo en otros países. No, no, ahora es si te
3: quedas y te mantengo <risas> y te hay una doy y
4: escoltas. Política prudente también, porque no podemos negar que el, el, el perfil del presidente de los Estados Unidos pues eh, es un perfil muy especial, pues que no habían tenido los Estados Unidos en la historia reciente, un personaje de esta naturaleza. Entonces no se puede responder con la misma estridencia, con los gritos, con las declaraciones, eh, con los tuitazos. Me parece que un, un gobierno responsable es el gobierno que siempre está buscando la conversación, la cooperación y el respeto a la soberanía de los estados me parece que esa es la política exterior más importante tradicional de las mejores tradiciones que tiene México y esa es la que hoy se está implementando y, y bueno abre esa posibilidad efectivamente cuando se dio del paso Texas porque ahí sí había un tema también a veces eh, de cuestiones raciales ideológicas religiosas que
3: bebés niños mujeres
4: eh, este que, que bueno eh, por eso la expresión de terrorismo pero bueno, finalmente ahí quedó se planteó en la OEA el tema me parece que es el momento para que se establezca esa conversación y se discute el tema, porque es muy diferente para nosotros hablar de narcoterrorismo, recordemos que esto sobre todo se usó en 1985 cuando se dio aquel tema eh, de la Toma del Palacio de Justicia del M19, eh, el tema de las ligas que tenía el, este movimiento guerrillero supuestamente con Pablo Escobar Gavirias en, en Colombia. Entonces, en ese entonces inicia este concepto que los Estados Unidos han utilizado de manera coyuntural. Pero digo, no es un tema del gobierno, no es un tema del de Senado de los Estados Unidos. Sino es una declaración del presidente y no se tiene tampoco del presidente de Estados Unidos que tampoco debe de magnificarse, pero sí debe ser la posibilidad para empezar a conversar el tema.
1: Bueno, parece que ya nos agarró de su puerquito porque. Con, va el tema, a agarrar, ¿eh? con el tema de los aranceles entramos y todo el país hablando de los aranceles sí, claro. con una amenaza que nunca se cumplió Exacto. por un tema una condición que nos puso no, pero que acabamos freno poniendo a, a la Guardia
5: Nacional a hacer lo que el señor claro. quiso, entonces también nosotros descobijamos el tema de seguridad por andar haciendo lo que el señor quiere pues
1: bueno en realidad eh, el tema que nos tiene en esta mesa es a partir de un hecho violento que ocurrió en, en, en la frontera con una familia murieron decenas, bueno casi decenas de, sí. de personas ni Bebes, bebes. niños bebes. Ahí es, bebes. Bebes. ese es el tema ese es el tema la, el amago de Donald Trump eh, no sé si políticamente nos convenga nosotros creamos este esta estrategia de diplomacia nacional pues la política internacional y la diplomacia se hace para atender temas de política internacional no sé.
5: No, nosotros tenemos que resolver nuestros problemas y para eso es importante que primero reconozcamos que existe el problema y creo que nunca se ha entendido la dimensión del problema. Y tan no se entiende que el presidente en campaña dijo: en cuanto yo llegue se resuelve. Luego dijo: no, en seis meses. Y luego dijo: no, no, en un año. Luego ahorita dice: mi otro año. porque No, no, espera, si ¿sí? ya entendiste lo que está pasando entonces ya no estés poniendo plazos entonces ya retira a la Guardia Nacional de estar reteniendo migrantes y reteniéndole su derecho humano a la libre tránsito y pone a la Guardia Nacional a capacitarse en materia de derechos humanos para que pueda combatir la delincuencia porque entonces sí, si seguimos la agenda de Trump, jamás México va a atender su agenda de derechos humanos de seguridad pública, ni de nada es que el tema fondo es que no hay
3: estrategia fíjense, los Siguiente mes de ¿Cómo que no? toman. La
2: estrategia es abrazos. Sí, no, más pues, abrazos. Somos...
3: Qué miedo. Claro, Cabe de, con de, las mamás. Deja, sí, con sus abuelitas. Déjame decirte una cosa. Al, al siguiente mes de que toman posesión este nuevo gobierno. Bueno, no se van la secretaria y el subsecretario a decirles bienvenidos todos, ya no van a pasar por abajo del río, me refiero a, a, a la frontera sur, ya no van a pasar por abajo del río. Reconocieron
1: después que fue un error. Ah,
3: pero ese es el tema de fondo, ese es el tema de fondo, Alfredo. No puedes, haber ver, tardaron 18 años en llegar. No bueno, es sí. posible que la, la primera acción sea bienvenidos, los brazos abiertos aquí Va a haber todos, trabajo, becas. no, no. Ay, y después que claro, estén
5: casi muriéndose hambre en los centros de retención no, de migración. Y, y, claro, bueno. No, y
3: después la es indignante la forma en la que la gente de Centroamérica, de África, de un montón de países que tomaban a México como ruta tuvieron que vivir y que siguen viviendo en condiciones infrahumanas. Nosotros como mexicanos hemos reclamado en Estados Unidos, ¿se acuerdan los niños sí. en las jaulas que era de llorar, o sea, decir, ¿cómo se atreve? Pero recordemos que
1: ya tenía una experiencia en México incluso con el gobierno de Fox, sí sí creo fue con el gobierno de Fox cuando el entonces canciller eh, eh, Jorge Castañeda dice algo parecido a esto, pues México está abierto para recibir a los cubanos que no estén a gusto en su país, y lo primero que pasó, les metieron una guagua completa a la Embajada de México en La Habana. Entonces es, es algo parecido, Además, ya tenían una experiencia. <risa> ya, 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 ya,
3: <risa> más, déjame decir, y con eso concluyo, Perdóneme. es... No puede ser que sobre una política pública haya dos acciones absolutas sí. y diametralmente opuestas. Ya se había pasado y les volvió a pasar. Porque entonces no hay una lógica de nada. No hay una lógica, no hay una política pública clara hoy sobre seguridad, porque la que se supone se tenía era la Guardia Nacional y entonces la terminamos teniendo de muro humano para un tema eh, de digamos de control. Y, o de contención por un tema de Estados Unidos Yo digo, y perdón Y con esto concluyo No puede ser que nos estemos preocupando por otros países, tenemos que pensar en qué estamos haciendo nosotros como gobierno, lo que va a pasar el, el próximo primero de unos marchando súper enojados en contra y otros festejando, es la muestra más clara de la polarización y de las dos visiones que por cierto todos los días desde la mañanera se, se aumenta esa división entre los mexicanos y no ayuda en nada, ni fíjense ni siquiera para ponernos de acuerdo para poder defender ...una posición del presidente... ...porque ni siquiera la ha dado...
2: ...bueno sí, no pues estamos ya en la recta final... Eh, ...creo que tenemos un par de minutitos... ...para que cada quien haga sus conclusiones... ...respecto sí, ya de... ...ya se terminó el programa... ...ya se nos está acabando el programa... <risa> este... ...ah perfecto ok... Pero, es... ...pero de todas maneras es muy poco tiempo... ...sigamos sigamos sigamos... sigamos ...pero yo creo que sí tendríamos que ir ya como... ...como perfilando... Eh, ...a ver... Esta amenaza o este exabrupto o este dicho de Donald Trump, de... Guardi publicitario, publicitario, electorero, en fin, eh, si va a obligar a, a, al gobierno a cambiar la estrategia como ha estado señalando la senadora Kenia López. Senadora Emela Castro.
4: Bueno, mira, es que la estrategia de seguridad y pacificación del país tiene muchas aristas. Eh, aquí estamos viendo el tema de los cárteles de la droga. No, esa es la parte vinculada a una declaración de una reclasificación como narcoterrorismo. Ese es el tema central. En ese tema creo que es muy importante eh, entender también eh, cómo... Eh, eh, ahora todo queremos que nos resuelva la Guardia Nacional. Cuando es una institución que acabamos prácticamente de diseñar de tener en la ley y que apenas se está integrando, y que la parte principal de integración, capacitación, va a tener el 2020, porque es cuando vienen apenas los recursos presupuestales para ello. Pero, ¿qué encontramos? Unas policías municipales desarticuladas, policías estatales y federales en complicidad con el narcotráfico, o sea, con dominios territoriales, ahí los tenemos. Eh, una, una Fiscalía General de la República que no existía ni tenía la declaración de Autonomía ni tenía la Ley Orgánica es decir apenas estamos armando todo el andamiaje en los primeros cinco o 6 meses para que efectivamente el gobierno pueda dar resultados y pueda ser eficaz en el combate a los cárteres de la droga porque ese es el tema central entonces me parece que eh, pues es importante también yo finalmente quiero decir eh, hay que empezar, como dijera Alberto Fernández, el presidente electo de Argentina, hay que empezar en México también a cerrar la grieta. ¿no? Hay que ayudar para que esta polarización que se ha generado desde hace muchos años en nuestro país eh, se empiece a cerrar. Yo estoy de acuerdo en lo que dice la senadora Kenia, que se requiere atender esto. ¿no? Yo creo que tenemos que tender la mano, los puentes de la política para que podamos eh, ya empezar a tener una nueva conversación en el país. Porque creo que eh, los retos que tenemos enfrente nos incluyen a todos. Nadie se puede eh, excluir de eso. Unos es porque ya gobernaron y no les fue bien a, a México. Y otro porque estamos gobernando y no es lo mismo estar en la oposición y estar en el poder. Entonces creo que además la oposición, para ser útil al país, necesita que su crítica se traduzca en un gobierno de mejor calidad. Y nosotros estamos abiertos a esa posibilidad. Entonces, tiene que haber eficacia en el combate a los cárteles de la droga, independientemente de la declaración del presidente de los Estados Unidos.
1: Senadora Claudia Anaya, para ir cerrando el tema.
5: Totalmente de acuerdo con Imelda, ¿eh? no es lo mismo ser gobierno que ser oposición, y este gobierno ha tenido a la oposición más generosa de la historia del país. O sea, la verdad, yo salía regañada cuando era parte del gobierno y soy, salgo regañada ahora que soy parte de la oposición. O sea, los de Morena nos gritaban antes y nos gritan ahora. O sea, regañada de tiro por viaje. Cuando uno es altamente generoso, les apoyamos casi en el 80% de las iniciativas que presentan, nada más tiene una, una postura diferente y no nos bajan de rateros, corruptos, malvivientes, no sé, pues que me digan a cuántos corruptos han metido a la cárcel, pues entonces. Pero no me, o sea, ya basta, pues si se quiere cerrar una cicatriz, basta de insultos, basta de insultos entre pares, basta de descalificaciones, basta de que el presidente esté a diestra y siniestra desde la mañana diciendo quién es bueno y quién es malo, quién es pulcro, quién es impulcro, y, ahí desde el santo recinto se condena o no se condena a la gente, entonces, si queremos que se cierren heridas, pues entonces llevemos una conducta apropiada de estadista en donde hay acuerdos. No sé si el presidente ya se reunió con el grupo parlamentario del PAN en el Senado, o sea, el grupo parlamentario del PRI no se ha reunido para nada, o sea, para presentarnos su agenda legislativa, para. porque no oye. importa, porque <risa> no importa, porque pasa la plancha por arriba. Y todavía se tiene, o sea, la oposición de verdad, de verdad.
3: Ha sido generosa.
2: Bueno, la es que oposición está dentro de Morena. Se reúne hasta con su misma bancada de Morena y termina peleo con ellos también. <risa> <risa> Senador, <risa> genial, López, A, por favor. A mí
3: me parece que México necesita tener instituciones fuertes, sólidas, para poder enfrentar lo que sea. Primero internamente y después hacia afuera. Hoy no las tenemos. Es más, hoy cada día perdemos... Instituciones autónomas cada día perdemos instituciones logradas porque el argumento de este gobierno es el pasado estuvo mal, entonces hay que desechar, hay que aplastar todo lo pasado. A mí me preocupa muchísimo lo que está pasando en la CNDH. Es increíble, pero miren, no, hoy no hay un andamiaje legal que permita internamente en nuestro país resolver el robo de la elección de la CNDH. No hay claro, hoy lo que dice el Tribunal Electoral es, este, pues no no tengo una una competencia expresa en la ley.
2: ¿no? Y van por el INE, ¿no?
3: Déjame decirte una cosa. Para por los que nos, Para que podamos acudir a los organismos internacionales de derechos humanos a reclamar y a eh, denunciar lo que pasó con el robo de la elección de la CNDH, es necesario substanciar, eh, digamos, las instancias nacionales para poder ir a las internacionales. Agotar, todo agotar la necesariamente. Yo les diría, si la CNDH está ideologizada, pensando más en ser porrista que en preocuparse por los derechos humanos de los mexicanos, si hay una vulneración a los presupuestos de los organismos autónomos, si se está pensando en cómo recortar eh, de, digamos eh, recursos en lugar de pensar cómo eficientar recursos, yo les diría yo no entiendo cómo le pueden recortar a la CNDH recursos, deberían de darle más dinero para que más abogados defiendan a las víctimas de este país efectivamente y con eso concluyo la CEAP es algo que vamos a tener que resolver en el Senado de la República sí. y ojalá y no sea un cochinero como fue en la elección pasada de la CNDH.
2: Sí, y fin, pues. un apunte, fíjate, nada más, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, desde junio está Acéfala, Acéfala. y eh, si el último año de Peña no hubo sesión eh, de este consejo que se integra, en este gobierno tampoco.
1: Bueno, lo que sí es un hecho es que este, estas declaraciones de Donald Trump han sido tomadas con cierta seriedad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero más allá de la estrategia que pusieron en marcha, la 4T, no pierden la esperanza de que este amago, como otros tantos, queden en una ocurrencia electoral de Trump. Y ahí es donde está la estrategia. Creo que eso es, eso es a, a lo que apelan, Jorge. Pues ya nos vamos, Jorge
2: nos vamos ya eh, agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta emisión de la mesa de opinión del Heraldo de México La Silla Rota, agradecemos mucho por supuesto la presencia de las senadoras eh, Kenia López del Pan Imelda Castro de Morena y eh, también de la senadora eh, del PRI que está con nosotros acompañándonos en esta en esta comisión Claudia Naya, eh, agradecemos también a quienes han hecho posible este esfuerzo Isaias Robles en la información, Orlando Liberos en la producción, Gerardo Juárez en los los controles técnicos. Los esperamos el próximo jueves a las 22 horas y el martes. Y el martes en la mesa de opinión a
1: fuego lento Jorge, amigos del auditorio. Bueno, pues vámonos. Gracias.
5: Buenas noches.
1: Buenas
2: noches. Gracias. Descansen. Buenas noches y no se les olvide ser felices. Eso, gracias.